0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Cham. je suis fière de vous présenter avec l'antenne UNICEF de l'association SONU, notre dernier épisode de la série des podcasts sur la question des mineurs isolés en France. Avant de commencer avec nos invités, nous allons vous présenter un petit bref des deux podcasts précédents. Dans un premier temps, on a parlé de la question de l'évolution du droit sur la notion des mineurs isolés, les contraintes juridiques posées en France. Dans un deuxième temps, on a pu voir avec le contexte sociopolitique actuel en France à propos de la nouvelle stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance de 2020-2022 et le rôle de l'ASE en accompagnant les mineurs isolés. Aujourd'hui, on reçoit deux intervenantes, Alexia et Lucie, qui sont étudiantes en service civique et dans l'association Utopia 56. Cette association, je cite de leur site web, a été créée en janvier 2016 en Bretagne pour encadrer le bénévolat qui se déployait sur la jambe de Calais. Aujourd'hui, après quatre ans d'existence, l'association étend ses branches jusqu'à Calais, Grande-Synthe, Lille, Paris, Rennes, Toulouse et tout Je vais directement passer à la parole à Aiglantine, euh, la responsable de l'antenne UNICEF euh, de l'association.
1: Bah, du coup, euh, tout d'abord, merci beaucoup d'être venue et de nous rejoindre pour faire ce podcast. Euh, J'ai une première question qui sera un peu plus générale pour parler de l'association. Quelles sont finalement les missions de l'association Utopia 56 Pourquoi elles sont nécessaires Pourquoi elles le seront d'autant plus dans le contexte actuel de la France oui.
2: Oui, okay. euh, bah, Du coup, comme vous l'avez présenté, donc, euh, Utopia 56 est une nationale euh, qui s'est d'abord développée à Calais. et euh, Du coup, nous, on est présente sur l'antenne de Paris. Donc, euh, on travaille exclusivement sur Paris. Euh, comment l'assaut fonctionne euh, Nous, l'antenne, elle est divisée en pôles. Donc, euh, par exemple, nous, on est en service civique sur le pôle mineur non accompagné. Il euh, y a aussi un pôle spécifiquement dédié aux familles, un pôle pour les hommes seuls. Et ensuite, des pôles support, euh, collecte, euh, hébergement citoyen, etc. Euh, pourquoi l'assaut, elle est euh, particulièrement, indépend... enfin, particulièrement essentielle euh, aujourd'hui euh, Je pense que c'est assez évident euh, et qu'on peut aussi... Euh... <rire> On est obligé de faire référence à ce qui s'est passé hier soir, dont vous avez sûrement entendu parler. Euh, on produit du coup une aide d'urgence aux personnes exilées euh, qui sont à la rue, pour la majorité d'entre elles, ou alors qui sont dans des euh, situations très précaires d'hébergement d'urgence. Euh, on est là parce que l'État ne euh, fait pas son travail et parce que ces gens ont besoin euh, de quelqu'un pour euh, leur donner à manger, pour leur donner des tentes, euh, des couvertures
3: et des, et des solutions d'hébergement euh, d'urgence. Euh, voilà, mais voilà, on fait surtout de l'aide d'urgence euh, pour là où l'État euh, n'intervient pas ou ne veut pas intervenir. Oui. Et par
2: rapport à ce qui s'est passé hier aussi, on voit une violence policière énorme envers les exilés en ce moment, euh, particulièrement depuis le démantèlement du campement à Saint-Denis. Et euh, du coup, ça ne concerne pas euh, spécifiquement les mineurs isolés parce que les mineurs n'étaient pas concernés par euh, ce démantèlement, mais en fait, ils subissent un peu... Euh, les conséquences de, de cette violence policière, puisqu'ils dorment à la rue dans des tentes et qu'en fait ils, ils sont aussi pourchassés par la police euh, constamment depuis mmh. une semaine. Et euh, donc, euh, donc voilà. Malgré la
3: situation euh, sanitaire, il euh, n'y a aucune place d'hébergement qui a été débloquée donc pour euh, les mineurs isolés étrangers refusés euh, par le département, dont on viendra par la suite. Donc la plupart dorment euh, dans la rue dans des conditions euh, sanitaires assez déplorables
1: juste pour nos auditeurs et auditrices vu qu'on enregistre ce podcast fin novembre on parle des événements du coup qui ont eu lieu le soir du 23 novembre et les semaines précédentes
0: du coup notre question concernant un peu le parcours d'un ou une mineure isolée quand il arrive en france quelle étape doit-il passer et à quoi doit-il se confronter
3: alors nous on va surtout parler de ce qui se passe à paris. Parce qu'en euh, en fonction en fait, des départements, parfois la procédure n'est pas exactement la même. Donc, en fait, quand un mineur ou une mineure isolée étranger euh, arrive, euh, donc, euh, par exemple, à Paris, il ou elle doit passer euh, une évaluation pour attester de sa minorité. Mais euh, avant cette évaluation et pendant toute cette évaluation, euh, le ou la mineure euh, doit, donc, euh, peut bénéficier d'un hébergement, ce qu'on appelle la présomption de minorité. Donc, il se doit euh, d'être mis à l'abri. Donc, quand il arrive, il peut soit se rendre donc devant les euh, dispositifs d'évaluation des mineurs isolés étrangers. À Paris, c'est la Croix-Rouge qui assure cela. Ou euh, au commissariat, si la Croix-Rouge est fermée. Ou là, euh, ils ont obligation, en fait, de euh, contacter les foyers euh, d'urgence et donc de les placer le temps qu'ils soient évalués. Ensuite, donc, les jeunes euh, font une sorte d'évaluation. Euh, qui va en fait permettre d'attester ou non leur minorité. Et c'est une évaluation qui repose sur des critères qui sont, à notre avis, assez discutables. Et parfois, il y a, euh, parfois on regarde leur papier d'identité, parfois non. Et l'évaluation, elle est censée durer plusieurs heures, se faire euh, avec un interprète dans la langue du ou de la jeune. Parfois, ce n'est pas le cas. Euh, après, on vous conseille aussi d'écouter euh, notre euh, Draw My Life qu'on a fait sur notre euh, compte Instagram qui récapitule vraiment très bien euh, toutes les étapes euh, de l'évaluation des mineurs isolés étrangers. Et donc, suite à cette évaluation, euh, de nombreux jeunes en fait, euh, se voient refuser la minorité. Et donc là, c'est une décision du département. Et ensuite, il y a possibilité euh, de faire un recours pour contester cette décision s'ils sont refusés
2: du coup euh, j'imagine que vous avez parlé précédemment plutôt des jeunes qui avaient été acceptés par le département et qui étaient reconnus mineurs et pris en charge par les eux et donc euh, nous on travaille spécifiquement avec les jeunes qui ont été refusés par le département donc du coup qui se retrouvent dans une situation euh, un peu ambiguë mmh. entre mineurs et majeurs et qui n'ont pas trop de, de prise en charge
1: mmh. Et, euh, et finalement, qu'est-ce qu qui se passe quand ces jeunes-là reçoivent leur notification de refus Est-ce que, est que le, le centre d'évaluation le, les met dehors Est-ce qu'on indique l'existence de votre association Est-ce qu'on leur indique les recours ou est-ce qu'on les laisse totalement démunis
2: bah, Alors en fait, euh, du coup, il y a un, un centre principal d'évaluation pour les jeunes, donc de, de, on appelle ça le DEMI, le dispositif d'évaluation pour les mineurs isolés étrangers. Euh, qui est à Paris, donc, euh, à Couronne, donc qui est gérée par la Croix-Rouge. Et euh, nous, on a des maraudes tous les jours devant le dispositif euh, par nos bénévoles. Et donc, l'idée, c'est qu'on est là pour réceptionner, entre guillemets, euh, les jeunes qui sortent de ce dispositif et, euh, du coup, les orienter vers les associations compétentes juridiquement, euh, donc, notamment vers MSF, qui, euh, qui, sur Paris, du coup a une antenne euh, à Pantin, pour spécifiquement dédié aux mineurs isolés qui ont été refusés, donc où ils ont un suivi pluridisciplinaire, juridique, médical, psychologique et social. Donc l'idée, c'est de les orienter là-bas pour qu'ils puissent enclencher leur recours auprès du, du coup du pôle juridique de, de MSF. Euh, concernant le, la, enfin, ce que leur dit on, la Croix-Rouge et leurs évaluateurs quand ils leur donnent la notification, normalement ils ont l'obligation euh, du coup, de leur expliquer qu'est-ce que signifie cette notification de refus, euh, vers qui ils peuvent se tourner. Donc, euh, généralement, ils leur disent en fait, de se rendre directement au tribunal euh, s'ils veulent faire un recours. Euh, où il y a là-bas des associations aussi, euh, notamment l'antenne des mineurs, qui peut leur donner des avocats. Mais nous, on travaille plus avec MSF parce qu'en allant à MSF, ils peuvent bénéficier du, coup, du suivi plus disciplinaire aussi, euh, psychologique. Et c'est important euh, et aussi parce que les avocats du coup, qui, qui travaillent avec MSF sont spécialisés euh, dans le, chez les, pour les mineurs euh, non accompagnés alors que s'ils vont directement au tribunal ils peuvent aussi tomber sur des, sur des avocats commis d'office euh, et, et ça peut pas forcément les aider dans leur recours euh, donc voilà et donc nous on est là pour les orienter donc, à MSF et aussi pour euh, les orienter vers euh, nos maraudes de, du soir euh, où du coup on n'a pas d'hébergement à leur proposer euh, à part pour les filles mais on pourra peut-être euh, revenir là-dessus après mais euh, du coup on les oriente à Rosa Parks où on les équipe en tente, en couverture et en produits d'hygiène euh, donc voilà et en fait donc, ces jeunes ils se retrouvent dans une situation hyper euh, ambiguë parce qu'ils ne sont pas reconnus mineurs par le département donc ils ne bénéficient pas des, des, de la protection de la mais en même temps, ils ont une date de naissance mineure, donc ils ne peuvent pas non plus faire euh, appel à des dispositifs pour majeurs, notamment le 115, ou alors il faudrait qu'ils donnent une date de naissance majeure, ce qui peut leur desservir ensuite euh, dans leur euh, procédure de recours auprès du tribunal des enfants. Euh, donc du coup, ils sont dans, cette, euh, fin, dans cet intervalle-là entre mineurs et majeur, et ils sont aidés par personne, à part les associations euh, comme Utopia ou d'autres assos qui bossent, qui bossent avec eux.
0: Merci. Euh, du coup, en fait, euh, dans cette procédure, est-ce que quels sont les problèmes structurels que l'association rencontre dans sa mission d'accompagnement des mineurs Est-ce qu'il y a certains conflits avec la Croix-Rouge, l'ASE ou la préfecture de police
3: Alors, principalement, on a en fait des manques de moyens matériels et humains. Parce que euh, bah déjà, par exemple, nous, l'association, on n'a aucun hébergement à proposer aux mineurs. Car vu que ce sont que des associations non étatiques qui euh, voilà, euh, enfin, prennent en charge donc, les mineurs isolés étrangers refusés euh, par le département. Il y a vraiment euh, ce sont des petites associations qui ont assez peu de moyens. Euh, ensuite aussi, on, a, donc, euh, on est face à des jeunes parfois qui ont donc des euh, gros problèmes euh, psy, d'importantes fragilités. On n'est souvent que des bénévoles ou des services civiques, donc on n'est pas non plus forcément euh, formé pour pouvoir accompagner au mieux ces jeunes. Donc, c'est voilà aussi un des, un, voilà, un des problèmes euh, qu'on a. Mais, euh... Et par rapport aux conflits,
2: euh, évidemment, il y en a. Il y en a euh, particulièrement avec la Croix-Rouge, puisque c'est nos principaux interlocuteurs, étant donné qu'on est devant leur euh, locaux euh, en fait, euh, toute la journée. Les conflits, ils, ils consistent dans, dans le fait que la Croix-Rouge fait mal leur travail dans le sens où ils remettent à la rue des mineurs qui sont parfois très fragiles. Et ils pensent qu'on est là pour euh, un peu rattraper, euh, rattraper le coup, euh, qu'on est là et qu'on va les héberger et qu'on va leur trouver des solutions, sauf que ce n'est pas le cas. Euh, que nous, tout ce qu'on a à leur proposer, c'est malheureusement des tentes parce qu'on n'a pas les moyens, euh, comme disait Lucie, de les héberger. Et donc, du coup, c'est assez compliqué à gérer. Par rapport à l'ASE, on n'a pas de contact direct avec eux, donc, euh, donc ils n'existe pas, mais en fait... le on pense que le problème structurel ça reste quand même l'évaluation et la façon dont c'est fait, la façon dont, enfin, euh, l'idée même en fait d'évaluation, du coup c'est, enfin, ça, ça crée en effet énormément de problèmes et c'est ça qui cause en fait le fait que des mineurs se retrouvent à la rue. Et par rapport à la préfecture de police, euh, bien sûr qu'on a des problèmes avec eux et, euh, c'est évident dans, les... dans ce qui s'est passé ces derniers jours. Euh, je pense que les événements d'hier euh, suffisent à eux-mêmes pour euh, expliquer tout ça. Mais, euh, mais les mineurs, ils, ils subissent aussi du coup le harcèlement policier. Euh, et quand ils dorment à la rue, ben, voilà, s'ils arrivent à pouvoir dormir, c'est réveiller à 6h du matin, c'est euh, du vol de temps. Euh, et c'est c'est hyper difficile pour des jeunes qui, qui ont entre 15 et 17 ans en fait, de, de subir ça, en plus d'une situation déjà hyper précaire d'être à la rue de, et d'avoir rien du tout. Quoi.
1: Et justement, enfin, que ce soit devant euh, enfin, que ce soit pendant vos maraudes, devant les centres d'évaluation ou dans ces situations-là et dans ces expériences de, de démantèlement de camp, vous avez déjà rencontré beaucoup de jeunes qui, euh, bah, qui étaient juste désemparés par la situation. Est-ce que vous auriez des histoires qui... Qui vous ont particulièrement touché ou, ou envie de témoigner de quelque chose en particulier
3: Alors voilà, enfin, on est souvent même oui assez touché par euh, donc, tous les jeunes qu'on rencontre. On n'a pas forcément voilà particulière non plus à, à dévoiler, mais ce qui nous touche principalement toutes les deux, c donc c'est surtout les filles que l'on suit, euh, parce que donc on suit à la fois des mineurs garçons et des mineurs filles. Et on a un suivi un peu plus poussé euh, avec les filles parce qu'elles sont dans nos réseaux d'hébergement d'urgence. Donc, on, on est amené à les, ré, à les rencontrer un peu plus régulièrement. On organise aussi des activités avec les jeunes. Enfin, au temps où le confinement euh, n'existait pas. Et, euh, et donc, on, a, on faisait pas mal de suivis. Et c'est vrai que bah, les filles ont, ont des expériences qui sont parfois très, très, très compliquées qui peuvent nous toucher un peu plus personnellement. Euh, voilà. Mais, enfin... On s'identifie un peu plus. Ouais. Ouais, il y a beaucoup
2: Sophie Mais après, euh, tous les jeunes ont des situations tellement compliquées et tellement différentes. Et le fait est que notre travail étant de, de, de prodiguer une aide d'urgence, euh, on n'a pas non plus tout le temps le temps et, et les, les forces euh, humaines euh, de discuter avec, euh, avec tous les jeunes et d'apprendre leur histoire euh, à chacun, ce qui oui. est dommage, hein, ce qui est très regrettable. Mais, euh, mais en fait, euh, ouais. C est, c est, le fait qu'on travaille dans l'urgence fait qu'on n'a on, on a pas le temps et qu'on on doit aussi euh, prioriser entre guillemets certaines choses. Mm -hmm. mais, euh, mais ils ont tous des parcours euh, difficiles et se dire que, enfin, moi je sais que mon frère euh, a 17 ans et de se dire que genre, euh, ces jeunes ont l'âge euh, potentiellement de
0: mon frère, sont plus jeunes que lui, enfin,
2: c'est hyper euh, compliqué.
0: Euh, Est-ce que vous avez peut-être des exemples des parcours des mineurs? qui, après leur accompagnement et leur recours, ont réussi à obtenir le, le statut de mineur.
3: Alors, on est... Euh, en, le recours, durant très, très longtemps, nous, on est arrivés à l'association euh, début septembre. Donc, malheureusement, on n'a pas encore eu de jeunes quand on a... Euh, commencé à suivre, qui ont été donc, reconnus mineurs. Mais on a quand même des petites victoires et on essaye de célébrer euh, toutes euh, petites victoires dans l'association, comme par exemple euh, des euh, jeunes qui ont été en OPP. Donc, c'est des, euh... des
2: obligations, obligations de placement provisoire. Voilà. C'est euh, le juge qui est saisi pour le temps de leur recours et qui soit placé euh, du bon, tout le temps de leur recours. Donc, c'est des jeunes qui sont particulièrement fragiles. Du coup, ça veut dire qu'ils ben, bénéficient d'une certaine protection.
3: On a des jeunes aussi qui, sont, qui ont été scolarisés. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui leur tient, qui est super important pour eux. Donc voilà, de voir des jeunes qui peuvent aller à l'école. On a aussi, euh, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en juillet, un campement a été installé euh, au Square Jules Ferry, euh, dans Paris, euh, où euh, une soixante de jeunes euh, en recours ont euh, on dormit là-bas pendant un mois et demi pour une action de visibilisation, pour avoir un dispositif. Et donc, tous les jeunes ont été mis dans des hôtels. Donc, même si on n'est pas arrivé vers le dispositif que l'on souhaitait, euh, voilà, ce sont des jeunes qui sont maintenant hébergés. Certains ont pu être scolarisés. Donc, ça aussi, c'est une petite victoire. Mais surtout, la moitié aussi ont, déjà été,
2: ont été reconnus mineurs. C'est assez chouette,
3: et, euh,
2: et aussi on a une fille qui a quand même été reconnue mineure genre au moment où on est arrivé donc a maintenant ça y est et commence à être scolarisé le fait est aussi que parfois même quand ils sont reconnus mineurs il euh, y a un délai très long entre le moment où ils sont reconnus et le moment où ils sont vraiment pris en charge euh, c'est à dire où ils accèdent à l'école où ils accèdent à un éducateur du coup elle par exemple ça fait déjà plus de deux mois qu'elle euh, qu a été reconnue mineure qu'elle est dans les services de la ZEU mais elle n'a toujours pas scolarisée et elle n'a toujours pas d'éducateur. Du coup, on, a, on continue en fait à, à la suivre. mais euh, donc, euh, donc en fait, euh, à ajouter au délai du recours, il faut ajouter le délai après euh, de, de réelle prise en charge par la suite.
1: Mm -hmm. et euh, pour, euh, pour conclure notre série de podcasts en fait, euh, quels sont véritablement pour vous les besoins actuels des mineurs en France que reste-t-il ou que faut-il tout simplement mettre en place, bah, par exemple, notamment sur ces délais ou sur la possibilité et la facilité des recours ou...
2: bah, euh, Il reste <rire> tout à mettre en place, non enfin... Euh, un, un, un vrai dispositif du côté en tout cas des mineurs du coup, qui sont qui sont enfin je pense qu'il y a deux choses il y a il l'évaluation mm -hmm. qui est à refonder mais même la question
3: même de l'évaluation et, et pourquoi voilà on évalue euh, des jeunes qui viennent juste d'arriver en France euh, parfois ils comprennent même pas ce qui leur arrive et voilà re, ouais, refonder un peu cette évaluation qu'elle soit faite aussi dans des conditions humaines oui. et, et,
2: et ensuite euh, aussi, tout le, il faudrait qu'il existe un dispositif pour ces jeunes qui sont en période de recours qui ont besoin d'avoir un suivi par des professionnels qui ont besoin d'aller à l'école qui ont, qui ont besoin d'être dans des situations plus stables, dans des hébergements Donc, euh, et c'est ce qu'on demande en fait, depuis déjà euh, très longtemps et le, le campement du coup, de Jules Ferry en était euh, l'exemple c'était vraiment euh, demander un dispositif de la part de, du département pour tous ces jeunes qui sont en recours et qui soient euh, bah, intégrés dans, dans quelque chose euh, où ils ne sont pas laissés à la rue euh, le fait est qu'on nous a promis un dispositif à la suite du campement euh, qui n'a toujours pas vu le jour. Et, euh, et si jamais il doit voir le jour, ce sera un dispositif de à peine 50 places, euh, ce qu'on qu imagine. Et euh, en fait, c'est des, des dizaines de jeunes qui sont refusés tous les jours devant la Croix-Rouge enfin, qu'on croise. Euh, donc, c'est énorme et, euh, et ça ne suffirait pas du tout en fait, à tous les accueillir. Euh, donc euh, ouais on, on a besoin d'avoir tout ça c'est pas normal que ce soit des associations qui n'ont pas de, de fonds qui n'ont euh, pas non plus de compétences forcément pour gérer ce genre de situation qui doivent euh, bah, en fait, se retrouver face à des mineurs qui ont, qui ont des problèmes euh, qui ont besoin d'avoir des professionnels en face d'eux qui ont besoin d'avoir un hébergement et c'est hyper difficile de, surtout que par rapport aux mineurs garçons on n'a pas d'hébergement pour eux et de, de leur dire que en fait, euh, tout ce qu'on peut leur donner c'est une tente euh, donc euh, voilà et après bah je pense que à, à plus court terme euh, nous dont on a besoin c'est de matériel et c'est de, de bénévoles pour continuer à assurer ces missions le temps que l'État en fait euh, fasse son travail.
1: Eh bien je pense que c'est sur cette note euh, que nous allons conclure ce podcast et plus largement cette série de podcasts sur les mineurs non accompagnés en France. Euh, merci beaucoup d'être intervenue, Lucie et Alexia, de nous avoir rejoints, surtout dans ces conditions d'enregistrement. Toujours un honneur euh, de vous recevoir, et plus généralement de recevoir l'association Utopia 56. Pour anticiper par ailleurs des questions d'auditeurs ou d'auditrices, vous pouvez retrouver toutes les informations sur Utopia 56 sur leurs réseaux sociaux. Leur site internet donne la possibilité d'adhérer à l'association, de la rejoindre en tant que bénévole. Vous pouvez même faire des dons de matériel ou même joindre un réseau d'hébergement solidaire, euh, ce qui... Euh, peut être un moyen de s'engager pendant ces périodes de confinement, de couvre-feu euh, ou euh, si, si vous n'êtes plus euh, dans vos logements. En tout cas, merci à tous et à toutes qui nous écoutez d'avoir suivi cette série, en espérant qu'elle vous ait plu, qu'elle vous ait informé, qu'elle vous ait intéressé, surtout. Euh, L'antenne UNICEF de ce NU vous souhaite une bonne journée ou une soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écouterez. Merci encore une fois à tous et à toutes.